0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní pseudokastu číslo 387 pre 24. február 2019 v našom virtuálnom štúdiu. Vítam Osirisa. Ahoj. a seba. <laughs> Čaute.
1: Ahoj Martyr.
0: Uh, Jojnera skolilo niečo a tým pádom sa nemôže zúčastniť, takže to dáme dvaja takto obmedzenie.
1: No a... No, nebude to prvýkrát.
0: hej, hey, sa stáva. Takže ja som chcel dať takú jednoduchú otázku všetkým poslucháčom a zároveň aj túto skeptickým kolegom, teda jednému aktuálne. Koľko podľa vás vydrží človek bez toho, aby sa nadýchol?
1: Čo to na to si? od toho, o akom človeku sa bavíme. No asi, asi bežný človek v našich končinách to má niekoľko, povedzme, minútu, dve. Trenovaný. Aj, no... Niekde v tých uh, horizontoch, ale viem, že nejakí pajáci majú čosi s pankreásom alebo s čím, s neviem čím. ale že ti vydržia nejakých 15-20 minút. Aha, dobre. Takže asi si o tom počul.
0: Uh, ja som sa o tom dočítal, dopočul teraz, vlastne tento týždeň,
1: asi včera. No a koľko vlastne vydrží človek bez nadýchnutia v našich končinách?
0: Netrenovaný, môže si to človek vyskúšať takú minútku, keď začneš trénovať a tak a popočúvaš nejakých potápačov rady alebo tak, tak by si mal dať plus minus 5 minút. To je dosť. Mm-hmm. Akože ja to určite teraz nedám. Hej, ale keď... Stačí počúvať
1: podcasty a dá sa to.
0: <laughs> určite nie. Potrebuješ trošku napotápať
1: troch toho a
0: tak. Ale... Ja som sa dopočul od človeka, ktorý dal údajne nejakých okolo 15 minút. A to bolo tak najprvšie a nezmyselne. Totálna, totálna sprostoz. Ak môže niekto dať 15 minút, vieme, že po 5 minútach skapeš plus-minus. No. No. No nie. No nie ale, <laughs> ale to bolo moje no, také prvá reakcia. Kôzo,
1: keď nemá kyslík, ale sa keď ti koluje, keď vie dopraviť dostatok kyslíka do mozgu, tak nemusíš dýchať. Áno.
0: Práve o to ide, že, že tá naša kapacita toho kyslíka v krvi nie je nejaká svetoborná, hej. A ľudia proste nie sú veľmi dobrí potápači. Avšak predstavme si taký genetický experiment, že spravíme nejakú komunitu ľudí, ktorých čapneme na vodu a budú tam žiť niekoľko tisícky rokov a budú žiť prevažne z lovú rýb a podobne a s tým, že nemajú veľmi udice, tak to robia oštepný alebo teda harpunami, proste pod morskými kopiami a tak. A urobíme tam nejaký, dajme tomu, selektívny tlak, nejakú tú nejaký ten darvinov pokus, že ako sa bude vyvíjať tá komunita. No a to sa presne stalo v jeho východnej Ázii, ide o komunitu Bajau a sú to takí maličkí mutanti, tí ľudia, totiž to majú zväčšenú slezinu. Slezin.
1: A, okay. Prosím? Niečo že slezi, no že som si to zle mm-hmm. zapamätal, že čo vlastne majú.
0: My vieme, že ľudia väčšinou nevedia veľmi dlho vydržať pod vodou, avšak máme cicavce, ktoré sú morské a tie vydržia pod, bez nadýchnutia aj hodiny a podobne. Medzi ne patria napríklad veľa rybí tulene, a čo vedci si všimli je, že práve oni majú tú zväčšenú slezinu. Ešte aby bolo jasné, tak slezina je ten orgán, v ktorom sa nám vytvárajú červené krvinky. A zároveň je tam nejaký aj zásobník krvi.
1: No a... a počkaj, počkaj, slezina je orgán blušnej dutiny, uložený podľa obranicov, svoju funkciu opatekcie vnému a lymfatickému systému. Funkcia je vychytávanie a deštrukcia opotrebovaných červených krviniek, čiže tam chodia umrieť červené krvinky tvorba mm-hmm. lymfocytov a zároveň zásobník krvi. A rezervná nádrž pre červené krvinky, ktoré sa z ne vyplavujú pri potrebe zvyšeného príjmu kyslíka. Áno. No, čiže okay. že sa tam netvoria, len tam sú len pohotov, tam, so tam zásobníky, dobre. Presne, tam je tá pohotovostná motorizovaná jednotka.
0: No, takže zväčšinu slazinu majú napríklad morské cicavce ako veľryby alebo tulene vlastne tá slúžia ako nejaký zásobník krvi plus minus pre nich a zároveň aj pre ľudí len v oveľa väčšej miere v oveľa menšej miere teda pre ľudí, pre nich v oveľa väčšej samozrejme Ale krvi alebo len červených krviniek? Červených krviniek, tak nech sme radšej presnejší hej, lebo krv je trošku komplexnejší, komplexnejšia komplexnejšia tam je to viac. tekutina, takže červené krvinky sú tá časť krvi, ktorá nosí kyslíhe, aby bolo jasné. Veci sa pozerali, totiž to bol taký dokument o chlapíkovi, ktorý mal negatívny vstlak. Normálne my, keď sa ponoríme do nejakej hĺbky, tak zvyčajne nás naš- začne nadnášať naše telo. A ten člověčik bol úplne zvláštny v tom, že on v srdca 20-metrovej hĺbke chodil po dne, ako keby sa nechumelilo. Proste ho to nenadnášalo alebo hmm. zhodov okolností z toho kmenu Bajau, o ktorom tu teraz rozprávame. Mimo tohto nadania vydržal bez problémov pod vodou nejakých 10 minút alebo aj viacej a traduje sa tam, že tí ľudkovia z toho kmeňa vydržia do 15 minút plus minus, nie všetci rovnako, lebo závisí od toho a v dnešnej dobe už sa celý kmeň neživí potápaním ako kedysi a lovom rýb, takže a odpadol tam nejaký tréning z toho. Avšak čo si všimli výskumníci je, že celý kmeň má zväčšenú slezinu oproti normálnym ľuďom. Aj, aj tí, ktorí vlastne už v dnešnej dobe nepotápajú, že to nie je len z toho potápania, ale že je to nejaká genetická mutácia a ten evolučný tlak tam bol celkom silný, keďže oni fakt v minulosti aj teraz vlastne ešte stále travia tí, ktorí zbierajú tú lovia ryby a podobne, tak trávia viac ako 5 hodín denne pod vodou približne. Čo je masakrálne veľa. Vďaka tomu, že vieme trošku sekvencovať genom a tak ďalej a pronavali to s europanmi, tak zistili, že jeden taký proteín tam je PDE10A, teda gen, a ten má na starosti asi práve to, aká veľká tá Slazina bude, tým pádom oni majú viacej tej okysličenej krvi v zásobe a to im umožňuje zostať dlhšie pod vodou. Navýše ešte existuje niečo, čomu sa nadáva potapacký reflex. Keď sa človek ponorí do studenej vody aj všetky vlastne tie cicavce, tak sa im spomalí tie srdca. Tým pádom vlastne menej kyslíka sa spotrebuje, hej. A to reguluje nejaký BDKRB2 a ten tiež majú trošku údajne smutovaný. Takže sú to takí moderní akvameni, jak ja som ich nazval. <laughs> Samozrejme nie tí hadinovia, ale aj napriek tomu, čo vie možno keby tí ľudia sa vyvíjali ďalej takto, tak by možno časom boli ako tuleni alebo niečo podobné, hej. Keby tam bol ten selektívny tlak ďalej, ale asi to už vymizne v modernej spoločnosti. Mm-hmm. Ešte aby to bolo jasné, hej, tá komunita Bajau, to boli tí pod a podobne, okolo nich v rovnakej lokalite porovnávali, že či to nie je nejaký lo- lokálny, akože ten juhoazijský zazrak, nejaká anomália. Avšak iba táto komunita, ktorá sa živila tým potápaním dlhodobo, to mala. Hej, že neroznieslo sa to veľmi do okolitých komunít.
1: Hmm. Mňa zaujímalo, či nemajú trebár z rečie kosti, hej, že toľko oh. času tvoria pod vodou, čiže ich to nemusí tak nadáť No, takú, takú pevnú konštrukciu ako ľudia, čo stalo na suchu.
0: Neviem, len tak zbežne som to preletel. hej. Aj, a... to,
1: to ja viem, a ako ja som do tom čítal niekedy pred x dňami, neviem mm-hmm. kedy to vyšlo ale to už tedy ma napadlo že tam nie sú ešte nejaké iné zmeny u nich Ako
0: četve, ale ja nedočítal
1: hej. som sa o tom ako ani špecificky som tu nehradal ale
0: mne sa na tom najviac páči, že normálne samostatná evolučná vetva ľudí, hej, v princípe akože uberajú sa viacej k niečo medzi túleňom hej človekom a ňom to bude no? <laughs> Ako nie doslova, lebo tvar majú stále rovnaký ako my, hej, aj všetko. Ale tá morfológia orgánov sa prispôsobuje tomu, že žijú č- veľkú časť pod vodou normálne. Mm. Čo je masaker, hej. To je proste nadhera <laughs> svojím spôsobom. Aj. Keby ich tak nechali niekoľko 100 tisíc rokov, hej, tak takýmto žiúšim štýlom, tak čo Chcel by som vidieť ten experiment, hej, že jak by sa to vyvinulo. Mali normálne akože mm. ľudí, ktorí by žili možno pod vodou reálne, napríklad. Až
1: by sa aj len raz za hodinu nadýchnuť, ako hej. delfíny alebo ryby.
0: Asi pravdepodobne nie, hej, lebo hore majú oheň a všetky tie veci, takže asi by sa to nikdy až tak extrémne nevyvinulo, ale, mm. ale aj tak je to super.
1: To je sranda, aj ten chlapík, čo vedel chodiť pod dne, normálne. Som, to normálne 3 metre. A to už... preto, lebo máš plné pľúca vzduchu.
0: Mhm. On mal negatívny vstlak. Akože fakt, no, ja neviem, normálne, keď sa chcem ponoriť, ťa ja mám problém 3 metre, hej, a už proste problém uší a všetko a potom nechce telo zostať dole, má v kuse tlači hore a podobne. On si tam tak behal, že...
1: Myslím, že keď preholtneš, tak by sa to malo správiť. Hej, ja viem, sú na to triky, alebo... Ja, alebo ľudia však to potopica sa do hĺbky To robia ako potápačovne. Hey, hey, ja hovorím o sebe. <laughs>
2: hey.
0: Nemám skúsenosti s potápaním do kopy, žiadne, trošku som pošnorchloval aj.
1: Musel mať, to je div... Ale tiež fyzika to nemôže pustiť, predsa keď tam máš dva mechy vzduchu v hrudniku, mm-hmm. tak... Tak neviem, musel mať niečo ťažké na sebe, ale
0: bol oblečený proste holý, hej, a kopiu mal v ruke, no drevenú, to, to, s čím lovil tie ryby, tak... Tak tam behal dine, že...
1: Úplne zvláštne ne- to vyzeralo. Nemusel byť doplná nadýchnutý, vieš.
0: A môže byť aj to, vieš, keď on vydrží dvakrát toľko, tak tam išiel na kratšiu dobu ako neviem, no. Hm, mm, Abo možno tá voda bola a somarina, hej, bo proste v oceáne ten je ešte aj slaný, takže ťa nadnáša viacej ako v sladkej vode, takže... Aj, možno spolklote, no. <laughs>
1: <je>? Abo
0: také <laughs> olovené guličky ma takde v kostiach, alebo tak.
1: Aj, nejaký trik. Učite,
0: určite.
1: určite. Okay, v mojej správe žiadne triky nebudú. A vlastne spravičku som si nazval, že a kurence kladú lieky. A mm-hmm. To celkom, celkom zaujímavé. A vieme, a- že lieky... No, kladú, myslíš, v vajíčok? Alebo... Hej, liečivé vajcia znašajú. Ok. <laughs> Dobre, takže niektoré, niektoré lieky je ľahké vyrobiť, aj tie, ktoré vieme chemicky nejak syntetizovať to o tom... Tu nie je v zásade nejaký problém, zoberieš nejakú látku ABC, pomiešaš to, neviem, toto, tamto viditeľie kúra húra, paráda. Uh-huh. Ale a niektoré ho sú chronicky problematické vyrobiť, a to špeciálne rôzne proteíny, aj nejaké bielkoviny, ktoré by mali medicínsky dopad, bar z inzulíne, je veľmi bežný, alebo poslúžia ale ako to príklad. to sme vyriešili, ako ľudia. Aj. Zpočiatku sa inzulín vyberal z kravičiek alebo z prasiatok, z ich pan mm-hmm. To samozrejme, zo sebou neslo hromadu problémov. Poprvé to bolo drahé, po druhé ten inzulín nebol proste čistý inzulín, alebo je v tom nejaké prímesy a po tretie alebo možno to mal byť poprvé, nebol ľudský samozrejme. Hej, tam mohla nastať alergická
0: reakcia, alebo imunitná odozva. No rozné,
1: presne tá imunitná odozva, ale mal takisto zniženú účinnosť a nebolo úplne jasné, koľko inzulínu je v tej dávke. Niekde bol koncentrovaný niekde menej. A celkovo to malo hromadu svojich problémov. Ale v roku 1978 sa podarilo rekombinovať ten ľudský inzulín vďaka baktérii E. coli. Mm-hmm. To je a tá který... najrozšírenejšia baktéria plus minus, hej, je strašne Persia. vľa druhov. A vložili do nej a, gen na tvorbu ľudského insulínu A ten prišiel na trh roku 1982, Dramaticky znižil poprvé náklady, po druhé bol oveľa dostupnejší, lebo je to veľa ľahšie hej, pestovať mm-hmm. tie baktérie. A bol bezpečnejší, zravú na to, že bol ľudský. Bol... aj. Bolo, dalo sa predpovedať, aké je koncentrácia a samozrejme a nepotrebovali sme k tomu dobytok a prázce. Uh-huh. No a vieme, že hrozne veľa lieku alebo liečiv sa snažíme produkovať skrz aj tie rôzne baktérie a asinky, he? lebo to bolo. Hrozne, to, to je najjednoduchšie. Niekde vyleješ kybel tých baktérií, dáš im tam pol kila cukru a oni spápajú cukor a vykakajú tíliek, všetci sú šťastní. Ale uh, nie je to úplne jednoduché a nedá sa to asi, alebo možno by sa dalo, ale aktuálne sa to nedá použiť na všelíčo. Mm-hmm. Na, na všetko, na to, čo by sme chceli. A preto niektorí veci skúšajú uh, rôzne iné prístupy. A tu na konkrétne, o čom som chcel hovoriť, je, že geneticky modifikovali nejaké kurence, aby mali, aby sa tam proste objavil nejaký ľudský proteín v bielku ich vajíčka. Okay a doteraz sa im tak podarilo urobiť kurky, čo a, znašajú vajíčka, v ktorých je buď a, niečo saval makrofakt CSF alebo interferon alfa 2A, pričom to prvé po, má stimulovať a, liečenie poškodené tkaniva, a druhé je a, látka, ktorá a, má nejaké antivirotické a protirakovinové účinky a tieto kurence ani neboli dokonca modifikované s tou metodou CRISPR, ktorú som... A vlastne aj tu viem, že o tom ešte chceš hovoriť, mm-hmm. som si vybral tú správu, že budeme to mať pod jedným. A vieme, že ten CRISPR nám umožnil veľmi jednoducho a za veľmi lacný peniaz. Celá dosť presne. Hej, výrazne presnejšie než predtým. A genetické a modifikácie v živočíchoch. Aj v ľuďoch. <laughs> aj v ľuďoch no tak človek dá sa povedať, že je živočí <laughs> je, je.
0: No, a sme to o tom rozprávali trošku to bolo také no <laughs> kontroverzne
1: a, samozrejme je to veľmi problematické pre, ako výskumníci ešte ako tak sa dostanú k tomu povoleniu aby mohli modifikovať tie kuratá, takže dá sa asi predpokladať, že ten výskum týmto smerom bude pokračovať, ale samozrejme bude oveľa, oveľa ťažšie a to potom z toho urobiť lieke, ktoré by mohli ľudia mm. užívať. Tak na kde na začiatku je CRISPR technológia, alebo vieme, že ešte tam tie regulácie sú veľmi prísne.
0: Mm, Závisí od krajín.
1: No, ale väčšina toho výskumu vieme, že sa robí v Amerike mm-hmm. a tam je, tam je to prísne. Kurence majú, je to celkom výhoda, že by vedeli znášať rôzne tie lieky, pretože kurka spokojne zniesie nejakých tom sa dočíta nejakých 300 vajíčok do roka. Počkaj, nie jedna sliepka, nie? Naozaj?
0: To je trošku šialené číslo.
1: Takže jedna sliepka 300 vajíčok dá hej? Cetá za rok. Plus, minus, čítam, že v nejaký rekord zaznamenaný bol 371 vajíčok za 364 dní. No dobre, okej. Okay. Ale to je rekord. Hej. Som myslel, že Ale... menej často znašajú popravde. Takmer každý deň aj jedno mm-hmm. vyklopia. Takže no, tak a samozrejme potom ďalšie a rôzne alebo keďže sme pri tom krisprí tak samozrejme by sa dal použiť aj na modifikáciu a kúreniec ale treba aj tí baktérií alebo rôznych rastlín pretože pri kúrencach stále je poprvé ten etický problém že proste chováme zvieratá aj keď tieto vajčka, je, je nejaký pre poklad, že že no, určite ako nepojdu do žradla to je to je celkom jasné už teraz, že tie farmaceutické kúry sa do supermarketu nedostanú.
0: <súdňujenie> nikdy nevieš, nikdy nevieš.
1: <súdňujenie> Ale tiež je predpoklad, že sa budú mať oveľa lepšie ako tie kurí, čo sa chovajú na žrádlo, lebo proste tie regulácie v... Viem, že tie liečiva sú dosť regulované a uh-huh. zrejme by nebudú tie farmafirmy alebo... Ne, je predpoklad, že by neriskovali, aby ich držali tie kuráta v nejakých katastrofálnych podmienkach, a potom niekto príde, im to zavrie a prídu o miliardy investícií okolo nejakej vovovine. Hej, no, to je pekne. A mňa k tomu napadlo, keď
0: tá sliepka z vajíčka, ktoré obsahujú ľudský proteín, keď zješ tú vajíčku, není to kanibalizmus?
1: No. To je otázka. No, zavisiel od tvojej definície kanibalizmu. Hej,
0: nechajme na poslucháčov nech rozhodnú.
1: Tak de facto neješ človeka.
0: Áno, de facto nie. A potom to, čo si hovoril, že sa nedostanú na tanie, no niekto šlohne vajíčka a náhodou bude nejaké oplodnené, vypestuje si tie kurky doma a potom ich bude jesť. Teda.
1: A sa predávkuje nejakým, nejakým proteínom, ne? Hej, no. A umrie na to. To už katastrofa, CRISPR zakážuť.
0: CRISPR už nejde zakázať, podľa mňa. A ako tá technológia je pomerne dosť lacná, dokáže to Aj. spraviť plus minus chlapík v garáži, hej, keď má vysokoškolské vzdelanie, je v oblasti genetika. Takže, ako tá garáž bude potrebovať vybavenie asi za 20 tisíc eur, ale. <súr> <súr> ale je to stále garáž, hej, nie, nie sú to milióny proste. A 20 tisíc eur neni až tak veľa pre lepšie zrajevajúcich doktorov na západe napríklad.
1: Hej, ale keď už sme tu rozoberali, mm-hmm. keby to bolo postavené mimo zákon, tak žiaden z tých lekárov si to nebude stávať na truc v garáži.
0: Hej, nož aj, jasné.
1: Alebo chemiko, alebo biológo. A ale, tak taká Mayo Clinic kože... v Mexiku alebo podobne, si s tým asi ťažké hlavu urobiť nebude. Tak nebude, ale zase, keď to nebudú môcť dovážať na západný trh, tak tomu to budú predávať mm. Tak ľudia budú za tým cestovať, normálne
0: genetická turistika. Budú, no, no dobre, ale ja som chcel rozprávať tiež trošku o Krispre, ale začnem tým, že v Nigerii bola zhurila horúčka lasa, sa volá, a tohto roku, čo sme ešte len vo februári už zabila 69 ľudí, z nakazených okolo 15 až 20 zomrie. Vedci aktuálne pracujú na novom diagnostickom prístroji, ktorý je postavený práve na CRISPR. Takže viac sme tu o CRISPR rozprávali a je to taký zazračný nástroj, ktorý fungoval s proteínom Cas9 a mal schopnosť vlastne nájsť genetické časti a odstrániť ich. Hej. To bolo v DNA. KS9 denne. Avšak teraz ho tí výskumníci naprogramovali na hľadanie RNA vírusu. Takže veci z Hondurasu v Kalifornii testujú navyše ešte diagnostiku pre dengue horučku zikavírus a papilomavírus podobným štýlom. A ďalšia štúdia sa ukazujú, sa pripravovala v Demokratickej republike v Kongo. Takže normálne a keď chcú človeka diagnostikovať na tú lasa. Hej, tak sa robí špeciálne zhrukovanie, potrebuješ vysoko špecializované diagnostické prístroje, skúsených ľudí a stabilnú dodávku elektriny hlavne preto. Avšak tí vedci, čo spravili, zobrali ten CRISPR a spra- sparovali ho s proteínom KS13. Ten funguje trošku ináč ako ten KS9, lebo ten Kas 9 sekne len to, čo chceme. Ale Cas13 je trošku šialenejší v tomto smere. On začne tu RNA, keď nájde vzorec sekať, jak príde ďalej, plus minus, hej. Proste bez rozlišovania ďalej. Keď tam nájde
1: ten CRISPR. Že ju efektívne zlikviduje. Mhm, plus minus.
0: Asi to bola nejaká obrana proti vírusom. Tipujem, hej. Akože neviem, nebolo to tam napísané v tej štúdii. Mm-hmm. Respektíve to správanie by bolo samozrejme problematické pri editácii genov. Avšak je celkom použiteľné v diagnostike, pretože všetko to sekanie môže slúžiť ako signál. hej. Takže niekde v 2008 k tomu K13 a CRISPR ešte tým pridal nejaké RNA molekuly, ktoré signalizovali, keď boli prerezané. Vlastne systém nazvali Sherlock a čo sa udialo bolo, že keď ten K13 našiel a začal rezať tu RNA, tak začal formovať a tmavý pásik podobný, podobným spôsobom, ako keď načúraš na tehotenský test, tam tiež detekuje nejakú látku a tá reaguje a podobným spôsobom vytvorili niečo, čo by malo detekovať. Lebo takto, ten kastrinás nezačne sekať, keď nenájde ten reťaz, na znak, ktorý je naprogramovaný. No, hej. On až, až potom začne besneť. To keď... sa
1: tam dali nejaký indikátor, mm-hmm. ktoré... Keď to začne žrať, to RNA, tak to zozalenie, treba. Hej, napríklad, alebo tak.
0: No a není to až úplne tak, teraz ja to, som to prirovnal k tomu tehotenskému testu, určite to není až také jednoduché, pretože stále to potrebuje pomerne dosť dlhú dobu, takže takto. Tá presnosť toho testu sa bola, bola testovaná práve v tej Nigerii, lebo tam bola tá epidemia. A ten Sherlock bol asi o polovicu lacnejší ako štandardný test. ten To je nejaký polimer, eh, príliš komplikované slovo, PCR skratka. Polymer Chain Reaction. Bol polovicu lacnejší a zbehol za približne polovicu času, tež na miesto 4 hodín, trvali iba 2. A navyše nepotrebuje toľko elektriny ako... Ten PCR dokáže fungovať, aj keď sú nejaké mierne výpadky alebo podobne. Že není to ešte v štádiu, že nakvapkáš na papierík
1: a... A čo sa týka presnosti? tam a Presnosť
0: bola porovnateľná. OK.
1: S tým druhým. Takže je to hlavne vlastnejšie. a, a tak. Že je to inkrementálne vylepšenie. Mm-hmm, samozrejme. To krok vpred, ale stále to nie... To, čo by chceli, asi ideálne. Ako oni ešte na tom budú pracovať,
0: aby to bolo doslova to, že načúraš na papierik, alebo podobne
1: a ti detekuje. Hej.
0: Ako pravdepodobne to nebude až tak jednoduché, lebo potrebuješ odobrať krv, hej, takže stále tam. Ale to
1: by si mohol, vieš, len pichnúť do prsta so špevníkom. Mm-hmm. A
0: nakvapkáš na nejaký čip, alebo niečo, a ale tam ti to nájde, hej, rovno. Dajme tomu. No. To je... Čo sa týka toho crispr tak všeobecne sa začína využívať viacej v diagnostike, pretože ďalší tým používa CRISPR z cas 12 a To je znova nejaký ďalší proteín a ten pre zmenu na miesto RNA, seka DNA a pomocou toho dokážu detekovať HPV. HPV. A, teda HPV. HPV, HPV.
2: HPV. Čo sa máte?
0: Ahoj, ahoj. Ahoj, vítaj naspäť. <laughs> No, takže dokážu detekovať ten HPV pomocou toho crispr a cas 12 a a ten ich test rozlišuje medzi dvoma verziami HPV, ktoré spôsobujú rakovinu čreva a konečníka. No a navíše, ešte čo sa týka diagnostiky, tak sa pracuje na ďalšom zazraku, ktorý je pre zmenu CRISPR z CAS-14 a CAS-X, ktorých... O ktorých som toho veľa zatiaľ nenačítal, ale v princípe ide o to, že sú strašne miniatúrne tie, tie proteíny a tým pádom by mali byť ľahšie implementovateľné v diagnostike.
2: Hmm. Okaz ich som počul, že, že je to strašne cool, ale tie som o tom mm-hmm. zatiaľ veľa nečítal. len proste, že ktorým smerom sa obberajú výskumy
0: a toto nie sú ešte finálne výsledky. Hej, akurát ten Sherlock a tak ďalej má už nejaké testovanie v praxi za sebou, ale to je začiatok cesty v princípe.
1: Mm. Prečo? Si... Nerozumiem, ja že by som mal niečo proti Nigérii, ale prečo si vybrali vlastne tie exotické choroby? Prečo to nenaučili ne, žrať chrípku treba sa, alebo prechladnutie? Lebo Zváž chrípku, lebo to asi, tamto
0: má veľkú umrtnosť vieš a Proste to tam treba treba niečo okay. lacnejšie. To PCR je údajne dosť drahé. Není tam infraštruktúra na to. Takže asi kvôli tomu sa venovali hlavne tomu, predpokladám.
1: He, he. Ale, he, že dalo by sa rozlíšiť, ahko, či máš chrybku, alebo nejaké neviem, či. Ale na chrybku už to máme. Malo zmysel.
0: No, ne, neviem, ako nebudem sa pýtať, nie, že prečo to, si vybrali či či túto, túto krajinu. Prečo to testovali priamo tam ako v pôvode. Vieš,
2: keby, ja. Možno, že keby sa koncentrovali na chrípku, ako hovoríš, tak by si sa tu pýtal, že a prečo nejdú do Afriky a nepomôžu tam nikomu.
1: No, to by ma nedápadlo.
2: To <laughs> na nich nemyslíš, no to je smutné.
1: To Ej, je e tak, ja tak, tak. To... Sú ďaleko. Sú ďaleko. To, to je proste kognitívny bias. Máme všetci. Hej, na však jasná.
2: Keďže niečo je ďalej, tak sa
1: nám zdá, že
2: je tu menej do... Hej, so, sa to nás netýka. Takže, tak uh,
0: vlastne, ako som vravel, hej, proste ten CRISPR sa začal používať na genetické modifikácie, ale zároveň sa ukazuje, že keď ho sparuješ so správnymi proteínmi, môže veľmi dobre slúžiť ako diagnostický nástroj, najvyššie môže byť celkom lacný. A keď mu zvýšia spoľahlivosť, čo podľa mňa určite zvýšia, hej, toto sú, toto je začiatok technológie, vlastne, my sme v dobe, ja neviem, keď PCčko postavili prvý x86 procesor, hej, pre
1: ITčkaru vieš to rena, tak prečo ho proste nedajúť do iniekcia, a ho ti ho nepichnú a zožerie všetku RNA. Ale minusou, čo máš tam teho. je
0: problém, že on začne sikať aj ďalej, hej, podľa všetkého. Teda Sáma. ten jeden, ten, ktorý bez rozlíšenia, hej, keď nájde už jednu zorku, tak ti zošrotí komplet celú RNA, no, čo máš asi v punky. To, to by
1: považovať za nevýhodu.
0: Akože, ja som, keby že toho dáš príliš veľa, tak pravdepodobne by ťa to zabilo, hej, neviem. Mm. Ako neviem, nemám detaily, nevýznam sa do toho až tak len tak uvažujem. <laughs> ja som si prečítal len tú jednu vlastne to ani študie nie sú <laughs> ešte, hej, to sú len nejaké predbežné správy a kam sa pohybuje výskum
1: v mm. tejto oblasti. A je to strašne super. Alebo by si s mohol... Dezinfikovať kľúčky v nemocnici počas chrypkové epidémie. By som naučil žrať chrypku. <laughs> yeah. Klu- kľúčku ti to dnes zažerie.
0: Hey no. Ešte, Joiner, keď už ťa tu mám, asi nepočul zatiaľ. Takže, čo myslíš? Ako dlho dokáže človek vydržať bez nadýchnutia?
2: Taký normálny človek, alebo nejaký taký hlbkový potápač alebo niečo také. Trenovaný. Trenovaný.
0: Okay. A keby som ti povedal, že sú ľudia, ktorí dávajú aj 15?
2: Tak by som bol akože prekvapený a akože je to nejakej hlbokej vode, alebo kde to je.
0: To je jedno. O, nie je to celkom jedno. 15 nie? minút bez nadýchnutia.
2: Myslím, že to nie je, že, že tam má akože ten tlak nejaký efekt. Ale 15 minút je akože dosť veľa. No. Môžeme si to vyskúšať mm-hmm. teraz, koľko vydržíme my, hej.
1: Tak <laughs> <dávam>.
2: <laughs> Nie. A síce áno, to je, to je dobrá vec, pretože keď máš hlavu pod vodou, chladníš, tak uh, vydržíš viac, ako keby si len tak sa nadýcholá, zadržal tých, bude to perfektný podcast, Ja Ja som za to, že poďme to skúšať. ne nejdeme to skúšať. Ale. No,
0: ale v prvú tému som mal takú skratke o super ľuďoch, mm-hmm. zmutovaných, takže kvôli tomu som sa chcel aj teba spýtať, že aký máš na to názor.
2: Teda. To je akože nejaká mutácia?
0: Aha, máme ľudí, ktorí sú celkom zmenení oproti nám. Výrazne. No tak
2: akože kaj, veľa ľudí je úplne zmenených. Hej napríklad Mnoho ľudí napríklad nevie o tom, že niektorí ľudia majú nejaký sval navyše, ktorý mm-hmm, Ale to je
0: vyslovene evolučný tlak na... Nikde. Ja, ja si robím z toho zabavku, hej, že medzi človekom a tuleňom, plus minus. <laughs> Tým, nejaký
1: že máš... kmeň potápačov čo je vo mm-hmm. východnej Azii, čo celý život, prost, no celý 100 tisícky rokov, tisícky sa rokov. potápali dokola a teraz vydržia dvakrát, tíkrát dlhšie ako normálny človek. Hej. A je tam nejaká genetická mutácia slezina,
0: Však, a slzina Tak to tak, tak z... na okrej. Popočúvaš.
1: Tak vypočuje. Hej. hej.
2: Konečne budem počuť podcast, chápeš. <laughs> no.
0: <laughs> hej no. Okrem toho, keby sme chceli ešte spomenúť to, že ceca 2018 myslím, že sme spomínali tu na v podcaste, že boli tí chlapici, čo robili test so Žeriavom a s takými súdmi, ako baterku robili, že ukladali súdy na seba, a naplnené nejakým zavažím, myslím, že to bol betón v tej dobe. Mm-hmm. Nie, niekedy v 2018 sa v lete, alebo tak davnejšie. Abo keď sme to tu nespomínali, tak som si to mal o tom čítal vtedy, ale pointa teraz je tá, že spoločnosť Tatu, čo je myslím, že v Indii jedna obrovská spoločnosť, momentálne pri jednej, myslím, že veternej elektrárni alebo tak, proste stavia obrovskú
1: batériu takúto, čo je totálna pecka. Ja viem, že sme rozprávali o tom, čo sa volá po anglicky pumped hydro, kde mm-hmm. proste za elektrínu niekde vytiahnú vodu na Hej, zvýšenie na kopec. na kopec v podstate. A potom ju pustia a potom normálne tučí turbíny aj tá voda. Hej,
0: ale s vodou máš problém, že potrebuješ nádrž, udržiavať to a tak ďalej. Kdežto toto, hej, túto väžu vieš postaviť kdekoľvek. Čo je výhoda tejto baterky, svojím spôsobom je, že ona nestráce energiu. Hej, keď ju uložíš, tak je tam. Proste pokiaľ nezačneš tú väžu rozoberať. Tým, že ju rozoberáš, tak ti tu vlastne vráci energiu, lebo poháňa to ten motor, hej, keď to skladáš dole z výšky.
2: Áno, vlastne keď máš Aj. nadbytok energie, tak vydvihuješ tie súdy a dávaš ich mm-hmm. niekde hore. Áno, sú
0: to neviem, koľko tonové betonové bloky už teraz v tom novom, hej, mm-hmm. v produkčnom prevedení, na čom pracujú. 2020 by to malo byť hotové, alebo tak nejak, alebo plus minus.
2: No a keď to spúšťajú dole vlastne, tak to poháňa nejaký tam... Neviem čo, ako sa to volá elektrické, ale generátor na výťahu.
1: Či to nejakou kurbľová, robí to elektrické. Áno.
2: Je, je to ako rekupurácia v aute. Mm-hmm, keď Presne v tom tomto elektrické. A to je celkom efektívna záležitosť. Takže. Akože
0: je to Aj. brutálne, nejakých 90% vráti z toho, čo uložilo mm. energie no, do toho. Tak to je, to je pekné číslo už. Nulovú degradáciu, hej, tam nemáš pamäťový efekt, nič, proste len to potrebuješ Zase, keď budeš mať dostatú energie, to zase to poskladáš, hej, a potom keď... A šialené čísla tam boli, to bolo
2: neviem ako... Akoľko...
1: virtuálne nekonečno, charge, dis, charge, tých no, nabitia, vybitia.
2: Musíš širiav opravovať, hej, keď bol aké sú tam tlaky, keď to dvíhaš, a dávaš to tak, kde...
0: Ako vieš to nadimenzovať patrične, vieš, zase na druhej strane.
2: Ale asi to nebude pekne vyzerať, no. Ako Nie, ke... Ale tak to
0: môžeš dať niekde do Hej.
2: Aj. To môže byť veľa elektrárne
0: napríklad, hej,
1: nejakej proste v diálke. Môže ďalke. to byť v starej bani, mm-hmm. to je jedno. Nemusíš to mať do, do výšky, do nebiesej. Môžeš mm-hmm. začať dole, pod zemou niekde, keď máš hey. už vykopané nejakú jamu. Už to máš jedno, kde dáš ten generátor. A je to proste jednoduchý nápad, úplne jednoduchý nápad a úplne super, podľa mňa.
2: Nebude tam niečo zlé s tým nápadom? Čo? No... Ja neviem, ako mi to, Test, test, zlačne, test že... už
0: mali v malom, hej, že to funguje. Teraz v tom veľkom to má abnormálne množstvo energie, neviem, koľko tisícky domov to má napájať, a tak som si nespravil čísla, som nechcel to veľmi rozprávať, hmm. ako nejak do detailov tu len tak mi napadlo, že to spomenieme ešte, bo máme trošku to času. To
1: aj moja otázka, že aké veľké to musí byť, aby to malo nejak, nejaké zmysl, aby to bolo.
0: Hej. A nie, až také veľké to bolo. Ako už, už len ten malý systém, ktorý oni testovali, čo bol jeden štandardný žeriav, s tými pár sudmi dokázal neviem koľko domov napájať. A toto bolo... Joj, no, teraz musím hľadať.
1: Ale spravidla ešte k tomu musíš mať priviazanú nejakú, nejaký prívod tej elektriny. Treba solárne panely. No nebo... jasne, však vietor, o, o to ide. A už
0: nadbytok energie, tak to
1: vyťahuje a keď nemáš... Áno, tak... presne. presne, no, ale ti treba ešte miesto na, na ten zvýšok, čo ti vyrobi tú elektrínu. To nie je len, že žeriam
2: Ja len rozmýšľam, či tam nie je nejaký problém, ktorý možno, že takto nevidíme. Lebo mi to príde také jednoduché riešenie, že keby bolo naozaj super funkčné, tak by sme ho už videli. No však ho už vidíme. Proste cháli to testovali pred rokom a
0: neprešiel ani rok a už máš...
2: OK, Možno, hej. 33
0: Možno. story. 33 po v princípe to stavia. A rozlohu to má futbalového ihriska. 5000 pohyblivých blokov. To je dosť veľké. A jedna, kapac- jedna väža má kapacitu 35 MWh. Hm. Čo je sakra veľa. Keď si vezmeš, akú má tvoja domácnosť potrebu, hej, za rok ja mám zo pár kilowattov, mega veľa. A malo by to vydržať 30 až 40 rokov, Hej, lebo pravdepodobne aj opotrebovanie systémov a tak ďalej. Takže nie je to, to nekonečná, ale stále, proste je to Pecka.
1: Keď do toho investujú tieto veľké spoločnosti, tak to treba brať trochu z rezervov, lebo všetko, čo sa dočíta, že aj je aj cieľené aj na tých investorov. Á, ale
0: je... To nie, to nie oni to
1: stávajú pre seba, to nie je, pre investorov stávajú. Oni majú
2: elektráreň a k tomu to stávajú. Okay. Vidím, že aj Osiris, a ja, jednoducho si myslíme, že je to príliš dobré na to, aby tam nebol nejaký zadrhel.
1: A ešte aj, že, sú, aha, že tie väčšie spoločnosti investujú do viacerých vecí, ktoré mm-hmm. nemusia sa oplatiť, len proste na tom, že dúfajú, že toto sa oplati Ako ja, tiež ma nenapadá, v čom by to mohol byť problém, ale zase treba byť opatrný ako jedna cena, cena jednej väže by mala stať okolo 8 miliónov dolarov. Tak to mi nehovorí niečeš. Možno by to bolo lepšie, keby sme vedeli, za ako dlho sa vráti tá investícia. Ej, čo tam nenapísali. No to mi je jasné. A to samozrejme závisí od toho, koľko stojí elektrina v tej, ktorej oblasti. A či
2: by nebolo lepšie použiť ten, ten priestor, ktorý sa vlastne využil na tú baterku, jednoducho na to, aby sa tam dali tiež nejaké Ne,
1: uholné elektrárne. Uholné
2: elektrárne. Vieš,
0: najväčší problém, ktorý má obnoviteľná energia aktuálne na planete, je, že nie je spoľahlivá. Proste máš Áno. a hlavne slnko presne naopak svieti, ako ho potrebujeme, hej, ako tá energia zo slnka je. Áno. Tým pádom môžeš cez deň, keď nikto nepotrebuje, stavať veže a v noci, keď všetci prídu domov a začnú svietiť a topiť, tak ich budeš rozoberať.
2: Hej. Akože ja chápem, chápem akože dôvodu a prečo by to mohol byť super nápad. Hej, ja sám si myslím, že OK, toto môže byť fakt super nápad. Ale príde mi to vieš také jednoduché, že mi príde prekvapivé, že to už nemáme, lebo tie je problémy. je. Akože...
0: Počítačová logika ináč ešte nejaká, ako to stavať a tak ďalej, trošku aj toho tam bolo.
2: OK, ale aj napriek tomu mi to príde. Taký jednoduchý systém, že vieš, tieto, tieto alternatívne zdroje energie ich problémy tu nie sú prvý rok. Hej? Mm-hmm. To nie je niečo, čo, o čom sme nevedeli. To, to sú problémy dlhotrvajúce. Hej? A možno nikto na to nepozeral, vieš, takto. <laughs> Neviem. Nie, nie, nie A tomu majovať. som skeptický, pretože ľudia, Jej, sa pozerajú múdri ľudia. hej, mm-hmm. Možno, že niečo tam je... Niečo, niečo sa im podarilo vyriešiť, čo nám uniká. Hej, to je jedna vec, možno. Druhá vec je, že možno, že sú tam nejaké... Vieš, mňa napadajú, či tam nie sú náhodou nejaké ekonomické tlaky, či sa im viacej neoplatí tu, na, tu, na tom území, kde vlastne by boli tie väže radšej postaviť naozaj nejaký alternatívny zdroj energie. A aj napriek tomu, že v noci akože, to nebude možné akože, nejak využívať, alebo že to nebude efektívne, tak cez deň jednoducho ten, ten ekonomický zisk, ktorý z toho bude, bude väčší. Hej? Ako keby si tam dal baterku Aj. a v noci, v noci toto uhúčal. Hej? V noci Ta, Takže no? ja som
0: sa pomýlil, už 2019 to bude použité. Do konca tohto roka to majú dostávať. Takže uvidíme. O, o, za pár časti sa k tomu vrátime. To musím si dať poznámku. Takže ako to? Google alert na to. <laughs> Čo? Na, na čo si nastavím Však na, to, Však na
1: tú
2: firmu? Na tú firmu alebo niečo a keď sa niečo objaví nové o nej, tak budeš vidieť Google alerta. Mm.
0: Na no, dobre. Tak ale o jedna obrovská spoločnosť, oni majú skúsiť aj novinky, to by ma spamovalo ako bez No dobré, ale Google chodá, bude vyhľadávať
2: hlavne anglické stránky, hej. Takže vieš, to, keď sa dostane ako že niekde do zahraničia, tak budeš vedieť, že to bude niečo väčšie ako je len to, že pohli s cenou energie dole alebo hore, alebo niečo. Mm. No tak aby som nebol úplne zbytočný v tomto no. podcaste. <laughs> tak to aspoň ukončím. Tak, poslucháči, počuli ste najnovšiu časť podcastu, ja som ju nepočul. tak Uvidíme sa znovu o týždeň. Medzi tým nás znajte na stránke www.psoudokaz.sk Facebooku Google+, Twitteri. A takisto aj na rôznych možných aj nemožných podcastových agregátoch vrátane iTunes, kde vás prosíme o 5 hviezdičiek, alebo jednu hviezdičku, platov, ako si zaslúžime. Takisto nás môžete počúvať po najnovšom aj na Spotify. Takže uvidíme sa znovu o týždeň a nezabúdajte, že reklama reklama má veľa výhod. O tých si povieme na budúce. <laughs> <Takže čauce. laughs>
1: okay.
2: No. Tože není je to najväčšie zlo na svete. Čaute!